0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam Mata Kuliah Biomedik 2 Dan kali ini bersama saya Bu Hartati Eko Wardani uh, Sebelumnya di Biomedik 1 Kalian sudah mendapatkan materi dari dokter Agung Kali ini adalah dari saya Untuk RPS-nya sudah diterima semua ya nah, Jadi di pertemuan hari ini Insya Allah saya akan bahas sedikit Tentang apa saja sih yang akan dibicarakan selama satu semester ini ya Yang pertama itu adalah tentang homeostasis Apa sih homeostasis itu? Homeostasis itu adalah suatu Upaya untuk mempertahankan kondisi tubuh Senantiasa dalam keadaan seimbang Atau dalam dijaga dalam batas-batas normal Misalnya apa? Suhu tubuh ya Suhu tubuh kita normalnya 36 sampai 37 kan ya Nah tetapi memang pada kondisi-kondisi tertentu bisa lebih dari itu Misalnya kita demam ya, lebih dari itu atau kurang dari itu misalnya pada keadaan yang sangat dingin di cuaca yang dingin. Itu bisa saja. <tuh> Tapi eh uh, dalam keadaan normal, itu yang namanya suasana di sekitar kita itu kan bisa panas, bisa dingin gitu ya. Itu suhu tubuh kita tetap dijaga dalam keadaan uh, 36 sampai 37. Kok bisa ya? Nah, coba Kalian ingat alat yang ada di rumah kita itu seperti setrika kemudian lemari es itu kan ada yang namanya termostat ya dispenser itu jadi kadang-kadang dia suka bunyi sendiri atau nyala sendiri kadang terus mati itu apa ya jadi itu yang namanya termostat dia akan menjaga suhu yang ada di dalam alat itu berada dalam batas-batas normal. Jadi misalnya kita pakai apa ya, setrika gitu ya. Setrika ini kalau kita setel pada suhu tertentu panas ter, apa namanya kita set pada panas tertentu dia akan memanas tapi kalau nanti sudah mencapai batas suhu tertentu dia akan berhenti mati gitu ya. Jadi lampunya indikatornya itu akan nyala kemudian mati. nanti kalau sudah turun suhunya dia juga akan nyala lagi supaya uh, mesinnya ini dia uh, bisa memanaskan setrika demikian juga pada kulkas dan juga dispenser Nah tubuh kita pun demikian teman-teman dalam tubuh kita juga ada termostatnya untuk suhu ini termostatnya ada di hipotalamus Mari kita review kembali pada saat membahas tentang otak bahwa hipotalamus itu Salah satu fungsinya adalah untuk mengatur suhu tubuh manusia Ya dalam keadaan normal Ketika suhu di sekitar kita itu panas Normalnya ya harusnya ya Kalau suhu suhu di lingkungan kita panas Misalnya di Arab Saudi, di Padang Pasir gitu ya Di Sahara Panas sekali siang hari itu pastikan eh, Itu berpengaruh terhadap suhu tubuh kita ya Tapi Tapi Hipotalamus ini akan mengatur begitu. Bagaimana supaya tubuh kita ini tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas bisa berbahaya, gitu ya. Nah, akan ada suatu mekanisme bagaimana supaya suhu tubuh kita di dalam ini bisa diturunkan. Kemudian juga ketika kita berada di daerah yang sangat dingin bersalju, misalnya di kutub utara atau kutub selatan, saking dinginnya gitu ya. Itu kita masih tetap bisa bertahan Kenapa? Karena ada mekanisme di dalam tubuh kita Untuk mempertahankan suhu kita tetap hangat Meskipun di luar itu dingin sekali Tapi badan kita tetap stabil Berada di antara 36 sampai 37 Nah kecuali pada batas-batas tertentu Dia uh, error gitu ya Itu bisa saja terjadi 36 sampai 37 itu lewat gitu Nah, itu baru satu contoh ya, suhu tubuh Bagaimana dengan yang lain? Ada glukosa darah, ada oksigen, ada pH, ya macam-macam Itu nanti kita akan bahas di homeostasis Apa nih yang mau dibahas? Yang mau dibahas adalah organ apa saja sih yang bekerja sama di dalam tubuh kita Untuk mempertahankan itu ya Untuk mempertahankan kondisi supaya Suhu tubuh, pH, kemudian oksigen, volume cairan juga gula darah itu berada dalam kondisi yang normal Kira-kira itu ya teman-teman sebagai gambaran Apa sih yang nanti akan kita bahas di homeostasis Jadi ini sekaligus saya review untuk yang pertemuan minggu depan Kemudian untuk yang berikutnya adalah kita bahas komunikasi antar sel Nah ini sih tidak terlalu dalam pembahasannya karena cukup rumit Tetapi saya akan menyederhanakan saja bahwa sel-sel di dalam tubuh kita itu kan banyak sekali ya Mereka itu seolah terpisah satu sama lain hidupnya soliter begitu individual Padahal sebetulnya mereka itu saling berkomunikasi loh seperti kita Seperti kalian di dalam kelas, ya, ketika kalian belum pernah ketemu satu sama lain Tapi bayangkan saja kalau nanti kalian bertemu di kelas, kalian akan ngobrol ya Ngobrol dengan teman sebelahnya, depannya, belakangnya, sel-sel itu juga gitu Nah cuma ngobrolnya nggak pakai suara, nggak pakai mulut ya Tapi mereka pakai zat-zat yang dikeluarkan, kemudian ditangkap oleh reseptor dari sel-sel yang lain kurang lebih seperti itu simpelnya ya tapi kalau mau membahas secara detail memang rumit banyak istilah-istilah asing saya tidak ingin mempersulit kalian dengan istilah-istilah itu yang jelas saya hanya ingin membagi bahwa komunikasi antar sel ini nanti kita kita bedakan berdasarkan jarak ada yang dekat ada yang agak jauh ada yang jauh banget ya apa sajakah itu nanti kita akan bicarakan di Komunikasi antar sel, gitu ya. Kemudian nanti yang ketiga itu kita akan membahas satu sistem yang belum kita bahas di Biomedik 1. Ya kita di Biomedik 1 kan sudah bahas banyak tuh sistem-sistem ya. Ada satu yang belum yaitu sistem imun. Sistem imun ini memang sengaja saya pisahkan, saya gabungkan di Biomedik 2 karena nanti akan ada bahasan selanjutnya. setelah sistem imun selesai itu nanti akan ada agent penyakit apa itu agent penyakit yaitu mikroorganisme apa saja yang bisa masuk ke dalam tubuh kita yang bisa menimbulkan penyakit ada virus bakteri jamur cacing parasit dan sebagainya ya tapi kita hanya bahas sepintas aja tidak usah terlalu detail ya uh, karena ini nanti akan bermanfaat Insyaallah pada Ah, untuk untuk mata kuliah selanjutnya yaitu misalnya epidemiologi penyakit menular ya ada tbc ada e, tifus dan sebagainya itu kan kita mau nggak mau harus tahu kumannya kayak apa sih minimal gitu ya tapi tidak perlu sampai detail sekali Tuh. E, saya rasa itu ya empat poin itu nanti yang akan kita bicarakan dalam semester ini silahkan untuk detailnya baca sendiri di rps nah kemudian untuk kontrak kuliahnya teman-teman kontrak kuliahnya ini eh, saya pengen kita banyak memanfaatkan si pejar tapi mohon maaf tidak seperti biomedik satu yang dulu saya sudah ready dengan handout ya yang sudah saya masukkan ke si pejar setiap pertemuannya untuk yang kali ini masih kosongan ya kalau kalian lihat si pejar itu kok gak ada isinya ya mohon maaf karena memang Belum saya isi Sebetulnya untuk yang tahun kemarin sudah ada Tapi belum bisa saya transfer Ya mudah-mudahan Ini nanti saya bisa rutin untuk mengisi Minimal per pekannya Begitu ya Tapi kalaupun saya tidak sempat Ya nanti materi akan saya share Lewat WA terlebih dahulu Begitu Lalu uh, Absen itu sudah siapkan daftar presensi Ya teman-teman Nanti silahkan kalian setiap jam kuliah itu kalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Kalau memang ada udur karena sesuatu hal, entah itu karena faktor kuota, faktor sakit atau apapun, kalian japri saja-saja supaya nanti bisa tetap terekap begitu ya. Terekap izin atau terekap telat atau atau yang lain. Begitu. Kemudian untuk penilaian Saya menggunakan tiga komponen untuk dinilai yaitu tugas, UTS, dan UAS. Dengan persentase tugas itu 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Mungkin kalian kaget ya, kok UASnya tinggi sekali ya 50%? Jangan khawatir, biasanya kalau di UAS ini saya berusaha untuk meringankan gitu ya. Meringankan... soal gitu bobot soal bisa juga nanti kalau kalian ada kekurangan di situ kita bisa adakan remedi gitu saya dari pengalaman kalau uas biasanya itu saya pakai uh, apa namanya esai atau voice note jadi kalian nanti menjawabnya dengan menggunakan uh, voice note ya mungkin bagi Offering C dan D belum pernah ketemu saya bisa tanya-tanya sama offering A dan B. Itu seperti apa sih bentuknya dan dari pengalaman saya rasa uh, berjalan dengan baik gitu. Allah dan nilainya juga baik ya. Kemudian apa lagi ya? Kontrak kuliah. Eh uh, saya untuk pertemuan Google Meet sebetulnya Pengen banyak ketemu gitu ya Pengen sering-sering ketemuan dengan Google Meet Tapi ada aturan yang membatasi Tidak boleh terlalu sering Jadi kita mungkin banyak diskusi di grup WA saja Atau sesekalilah kita nanti bisa chat di DC Pejar ya Cuman nanti belum saya kondisikan ini Untuk kapan kita ada diskusi tersebut Lalu yang terakhir adalah eh, Siapkan buku catatan ya Untuk yang Offering A dan Offering B kemarin semester kemarin sudah menyiapkan buku catatan, boleh dilanjutkan buku itu. Atau mau pakai buku lain juga boleh. Jadi judulnya sudah beda Biomedik 2 ya. Tapi kalau buku yang kemarin masih ada silahkan boleh dipakai. Tapi untuk Offering C dan D karena semester yang kemarin belum sama saya, maka tolong untuk yang sekarang ini siapkan buku catatan. Lo buat apa? Karena saya senang. Kalau kalian itu bisa retelling, ya, menceritakan kembali apa yang kalian pahami itu ke dalam buku catatan Jadi catatan ini sifatnya bukan untuk uh, mencatat ulang PPT, handout atau apa ya materi yang sudah ada Tetapi berusaha untuk create sendirilah apa dengan bahasa kalian sendiri sepemahaman kalian buku catatan bebas mau diapain, mau diorek-orek, mau dikasih hiasan, mau kalian print foto dari apa? gambar-gambar dari internet digunting, ditempel atau kalian gambar sendiri dengan kreasi kalian silakan. Itu ya. Terus selain itu berdoa. Nah, doa ini sangat penting ya, teman-teman. Mumpung ini masih di pertemuan pertama, meskipun bukan mata kuliah pertama kalian, tapi tolong kalian berdoa. Agar semester ini berjalan dengan lancar, barokah, dan bermanfaat dunia akhirat Lalu juga jaga adab kalian selama kuliah Ya, e, Tidak hanya untuk semester ini saja, tidak hanya untuk di biomedik Tapi juga untuk mata kuliah lain semuanya sampai kalian tuntas selesai dari IKM Apakah itu? Kalian harus bersikap tawaduk Tidak boleh keminter istilahnya gitu ya Boleh kalian itu pinter tentu saja Kami senang kalau kalian pinter Tapi jangan keminter Artinya ketika kalian e, merasa lebih tahu dari dosennya Kalian punya adab untuk bagaimana Berbicara yang baik Mungkin bisa japri gitu ya Bu maaf atau pak maaf Sepertinya yang bapak jelaskan itu salah Saya pernah dengar begini-begini Itu silahkan disampaikan dengan bahasa yang sopan Bisa japri Kalau di grup juga boleh tapi yang penting tidak menyinggung perasaan dosen. Oke. Okay? Doakan selalu dosenmu. Kalau yang beragama Islam ya yang muslim silahkan boleh untuk membaca Al-Fatihah sebelum set, e, belajar. Setiap kalian mau belajar. Ya. Itu akan berbeda nanti efeknya. untuk kalian itu akan selalu saya ulang-ulang ya karena kami pun saya pribadi itu juga demikian kalau mau mengajar saya berdoa dulu ya Allah berikanlah pemahaman untuk saya dan juga untuk mahasiswa saya karena yang bisa memahamkan kita kan hanya Allah ya yang memahamkan kita itu bukan bukan siapa-siapa itu Allah bukan karena kita pinter ya kepintaran kita juga karena Allah kok semuanya. itu. Jadi tidak ada sedikit pun yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Kalau Allah bilang ambil ya ambil gitu apa yang sudah kita punya diambil lagi. Tolong jangan sombong ya. Kemudian eh apa namanya? Jangan berprasangka buruk terhadap dosen. Seperti apapun dosennya kalian nanti kalau sudah ketemu langsung dengan dosen kalian akan menyaksikan karakter dosen itu macam-macam, ada yang sabar, ada yang mudah marah egois ada yang sok <gimana>, gimana gitu ya tolong sabar bersabar dan kemudian eh, kalian berprasangka baik lah oh mungkin pak ini sedang ada masalah di rumah gitu jangan pernah berpikir dosen itu mempersulit nah biasanya itu muncul nanti ketika sudah skripsi gitu ya sudah pada tahap akhir mau lulus kalian aduh kok Skripsi ku nggak nggak kunjung di ACC ya boleh balik disuruh memperbaiki ini 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 wah ini mempersulit nah ini jangan sampai kalian berpikir seperti itu kami semua ingin kalian mendapat yang terbaik ya <tuh> kemudian kalau ada masalah silakan diselesaikan baik baik dengan dosen yang bersangkutan jangan mudah untuk uh, curhat ke orang tua yang nggak baik tentang dosen nanti khawatir orang tuamu termasuk tipe yang emosian kemudian e, apa namanya tiba-tiba punya inisiatif untuk melabrak dosennya gitu itu jangan sampai terjadi seperti itu ya teman-teman aduh eman jangan sampai apa yang sudah kalian dapatkan selama ini menjadi sia-sia gitu. saya rasa itu dulu apa yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak e, selamat belajar semoga sukses akan kami semua ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya akan melanjutkan penjelasan saya yang sudah diawali dari PPT berjudul homeostasis mohon maaf terpotong penjelasan saya karena memang file yang dikirimkan terlalu besar ya jadi tidak bisa masuk ke si pejar terpaksa untuk slide ke-10 sampai selesai ini nanti saya sajikan melalui uh, media ini podcast uh, kita langsung menuju ke slide 10 ya di sini ada negatif fit via a hormonal pathway regulation of blood sugar. Jadi di sini sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa ketika uh, tubuh mengatur suhu itu kita menggunakan jalur saraf. Sedangkan kalau untuk mengatur kadar glukosa darah itu dengan menggunakan jalur hormonal. Maksudnya apa? Dari mulai stres itu diterima oleh reseptor atau ya reseptor sensor yang ada di sel beta pankreas itu kemudian eh, di apa namanya? dibawa ke pusat kontrol ya di sini juga kebetulan letaknya sama yaitu di beta pankreas itu untuk menghasilkan atau untuk melepaskan suatu hormon. Jadi tidak tidak saraf ya, bukan berupa saraf tapi berupa hormon dikeluarkan hormon. Hormon ini nanti akan dilepaskan ke darah. Kemudian akan diterima oleh reseptor. Siapakah reseptornya? Reseptornya adalah otot dan liver. Ya. Dan uh, yang terjadi adalah proses absorpsi. Ya, absorpsi dari glukosa uh, menuju ke liver dan otot-otot skeletal. Kemudian di sini juga dalam slide ini terjadi absorpsi asam amino juga ada sintesis protein juga, kemudian juga sintesis lemak ya gula ini nanti setelah masuk ke dalam liver maupun ke ke otot itu akan dibentuk disimpan gitu ya terjadi proses yang namanya glikogenesis atau pembentukan glikogen. Nah nanti sebaliknya ketika gula darah kita turun misalnya pada kondisi puasa maka darah kita ini akan tetap dijaga gula darahnya dalam kondisi yang tidak terlalu rendah bagaimana caranya persediaan glikogen yang tadi ada di liver maupun di uh, apa otot itu akan dibongkar kembali kalau tadi namanya glikogenesis maka sekarang namanya glikogenolisis Dan hormon yang berperan itu bukan lagi insulin tetapi glukagon ya glukagon ini adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas juga tetapi bukan sel betanya melainkan sel Alfa ya sel Alfa pankreas silahkan nanti bisa dibaca uh, lagi ya, di sumber-sumber yang lain boleh dari buku-buku yang lain atau sumber di internet ya barangkali nanti bisa lebih melengkapi gitu ya langsung kita lanjutkan ke ke slide berikutnya yaitu slide 11 yaitu mekanisme umpan balik positif sini langsung saja kita lihat pada kotak-kotak yang ada di bawah ya sebetulnya apa sih perbedaan antara proses umpan balik negatif sama positif itu perbedaannya adalah Dari efektor itu kalau umpan balik negatif kan e, berupaya untuk menurunkan stres ya Pusat kontrol itu akan memerintahkan efektor untuk menurunkan stres Tetapi untuk yang umpan balik positif justru sebaliknya Pusat kontrol akan memerintahkan efektor untuk meningkatkan stresnya Ya memang terlihat agak aneh Tapi itu terjadi pada beberapa proses ya Contohnya adalah pada kelahiran bayi Silahkan nanti dibuka di slide 12 Bagaimana pengaturan homeostatik dari kelahiran bayi? Ketika bayi ini dalam kandungan ibu Biasanya kan posisi kalau sudah mau melahirkan itu kepalanya di bawah ya Kepala bayi itu di bawah Dan dia sudah mulai turun Tidak lagi di atas tetapi sudah melorot istilahnya Dan ketika bayi bayi ini kepala bayi ini um, sampai pada bagian bawah uterus atau rahim sampai kurang lebih di cervixnya lah ya itu di cervix itu ada sensornya ya sensor berupa apa sensor uh, tekanan jadi kalau dia tertekan oleh kepala bayi maka dia akan langsung mengirimkan sinyal saraf ya ini jalur saraf Ke hipotalamus untuk nanti memerintahkan memproduksi oksitosin Masih ingat ya oksitosin diproduksi di mana? Kemarin pada saat ujian itu banyak yang menjawab diproduksi di hipotalamus Ya memang mungkin ada beberapa sumber ya Tetapi sejauh pengetahuan saya yang terbanyak itu menyebutkan oksitosin ini diproduksinya di hipofisis posterior ya Tapi mungkin ada juga yang mengatakan ada di hipotalamus Tapi kita sepakati saja untuk sekarang ini, oksitosin itu diproduksinya adalah di hipofisis posterior. Ketika hormon oksitosin ini dilepaskan, dia masuk ke dalam darah. Jadi ini, anu ya, e, 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 kombinasi ini antara antara saraf sama hormon ini. Hormon oksitosin ini akan beredar ke seluruh tubuh dan akhirnya ketika dia sampai di e, kembali ke rahim. ke seluruh tubuh itu kan berarti termasuk ke rahim lagi ya ke rahim juga di situ akan diterima oleh reseptor juga di di rahim kita tahu bahwa rahim ada mio mio apa miometrium ya lapisan dari rahim itu ada yang tengah namanya miometrium di mana kalau dia kena hormon oksitosin dia langsung meningkatkan kontraksi dia akan kontraksi dengan tujuan untuk mendorong agar bayinya ini keluar, ya. Kemudian ini akan diterima lagi oleh reseptor yang ada di tadi, yang sudah kita sebut di awal tadi apa ehm, reseptor yang terdapat di serviks dan ini akan kirim sinyal lagi ke hipotalamus. Hipotalamus akan mengirimkan e, pesan lagi untuk hipofisis posterior menghasilkan oksitosin. Oksitosinnya tambah banyak balik lagi ke Terus dan itu akan terus terjadi Sampai kapan Sampai bayinya lahir Nah ini adalah Contoh dari Umpan balik positif Untuk di slide ke 13 itu juga sama Tetapi ini proses Dari pembekuan darah Silahkan nanti kalian baca sendiri dipahami Bisa didiskusikan juga dalam kelompok ya. Ada uh, juga Sama yang Slide ke-14 ini tolong nanti kalian diskusikan dan mungkin akan ada tugas juga setelah ini saya share di sipjar ya. Saya rasa itu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.